0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Hier sind Sie genau richtig bei der Talkrunde über biblische Themen im Hope Channel. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Wir sind im Studium des Buches Hiob, dieses Alten Buches im Alten Testament, dass diese große Frage der Menschheit aufgreift: Wie ist das eigentlich mit dem Leid und mit einem Leben Gott? Und Hiob hat diese Frage ganz persönlich bewegt. Das letzte Mal haben wir einige Aussagen von Hiob studiert, die er so am Ende seiner Reden als Antwort auf die Reden seiner Freunde geäußert hat. Und jetzt plötzlich erscheint ein vierter Freund, ein ein fünfter Mann, kann man sagen, auf der Bildfläche, mit Namen Elihu. Das ist ein hebräischer Name, könnte man übersetzen mit, äh, er ist mein Gott. Und das deutet schon an, worum es dem Elihu aller Wahrscheinlichkeit nach gehen wird. Es geht ihm darum, zu erklären, wie Gott tatsächlich ist. Und deshalb heißt diese Sendung auch, ein Versuch, Gott zu verstehen. Genau das versucht Elihu. Er will durch seine Reden, die jetzt kommen, erklären, wie Gott nach seinem Verständnis tatsächlich ist und handelt. Und wir wollen mal schauen, ob er recht hat. Das möchte ich gerne mit meinen Gästen hier im Studio tun. Die Gäste sind da, ich darf sie Ihnen vorstellen. Franziska Knoll ist Studentin in Leipzig und ist an Musik und am Klettern interessiert. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein Ort zum Auftanken und um Orientierung für ihr Leben zu finden. Marion Gaffron ist verheiratet, Mutter von drei erwachsenen Kindern, und studiert derzeit im Bereich Personal und Business Coach. Sie hat außerdem eine Lernakademie für Kinder und Erwachsene gegründet, in der sie Menschen helfen will, ein erfülltes Leben zu finden. Dr. Heinz-Ewald Gattmann ist Pastor in Hamburg und war viele Jahre in leitender Verantwortung seiner Freikirche. Er sagt, er habe durch den Glauben an Gott schlüssige Antworten auf Probleme und Fragen des Lebens gefunden. Johannes Weigmann ist in Berlin geboren, im Rheinland aufgewachsen, hat Mathematik studiert und viele Jahre im IT-Bereich gearbeitet. In seinem Ruhestand nimmt er etliche ehrenamtliche Aufgaben wahr, wie Flüchtlingshilfe, Tafel oder in der Seniorenbetreuung. Wir sind im Kapitel 32 in dem Buch Hiob. Wir erinnern uns. In der letzten Woche hatten wir noch eine Aussage oder einige Aussagen von Hiob studiert. Das war das Kapitel 31. Das endet dann damit, dass es heißt, das ist das Ende der Worte des Hiob. Und jetzt beginnen wir in Kapitel 32 und da tritt Elihu auf. Und um ein bisschen zu verstehen, was das für ein Typ gewesen sein muss, lesen wir mal in diesem langen Abschnitt wenigstens einige Verse ich würde vorschlagen, wir lesen erstmal die Verse 2 bis 5. Johannes, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
2: Doch der Busiter Elihu, der Sohn Bahachels aus der Sippe Ram, wurde von Zorn gepackt. Er war auf Hiob zornig, weil dieser sich für gerechter hielt als Gott. Auch auf die drei Freunde war er wütend, weil sie Hiob gegenüber keine Antwort mehr fanden, obwohl sie ihn ständig für schuldig erklärten. Elihu hatte bis jetzt gezögert. Hiob etwas zu sagen, denn die anderen waren älter als er. Doch als er merkte, dass sie nichts mehr zu entgegnen wussten, packte ihn der Zorn und ergriff das Wort.
1: Okay, jetzt lesen wir mal, was er tatsächlich gesagt hat. Und zwar die Verse 9 bis 12. Heinz, darf ich dich bitten, das mal
0: zu lesen? Die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht, was das Rechte ist. Darum sage ich, Hört mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Siehe, ich habe gewartet, bis ihr geredet hattet. Ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet. Und habe Acht gehabt auf euch, aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurecht wies oder seine Rede antwortete.
1: Mhm. Und dann nochmal, vielleicht kannst du das noch mal lesen, Johannes, das passt zu dem, was du gerade eben gelesen hattest, die
2: Verse 19 und 20. Es geht in mir wie neuer Wein im fest verschlossenen Lederschlauch. Ich platze fast. Ich muss jetzt reden, dann wird mir leichter. Ich kann den Mund nicht länger halten.
1: Hm. Was ist das für ein Mensch, Herr Eleo? Was für ein, wie, wie begegnet er euch in diesen Texten? Engagiert. Engagiert? Ja.
3: Nachdenkend.
2: <lacht> Nachdenkend, okay.
3: Emotional?
2: Emotional. Ja. Und ich denke auch zurückhaltend, er als der Jüngere hält sich erstmal zurück, was die anderen zu sagen haben. Aber jetzt kann er nicht mehr, ne? Und jetzt, jetzt hält, er nicht mehr aus. hält er, meint er, jetzt muss er doch noch seine Worte zu Besten geben. Was aus meiner Sicht aber durchaus ihn mir sympathisch macht.
1: Ja, meine, in deiner Übersetzung klang das ja sehr, sehr nett. Er ne? platzt. Ja, ich bin am Platzen.
3: Also, das, was er zu sagen hat, ja. ähm, beschäftigt ihn sehr stark. Das ist jetzt ist jetzt nicht das
1: verständlich? Irgendwie... Ist das verständlich? Versteht ihr den Mann? Oder würdet ihr sagen, komm, ist schon ein bisschen emotional, ein bisschen oben raus, schnell, explodiert leicht. Also, warum?
4: Also, wenn man jetzt sich die Mühe machen würde, mal hier von vorne bis hinten durchzulesen, spätestens an der Stelle, glaube ich, platzt man selber vielleicht auch allein schon beim Lesen. Und auch sonst, also es gibt schon Situationen, da platzt einem manchmal der Kragen wirklich, wo man sagt, ich kann nicht mehr länger meinen Mund halten, auch wenn es die Höflichkeit vielleicht gebieten würde. Und äh, muss dazu jetzt meine Meinung kundtun, weil das einfach so wichtig für mich ist. Mhm.
2: Mhm. Also wir erleben das doch häufig so, wenn man so in Diskussionen zusammen ist, hat man nicht mal zwei, drei Minuten Zeit, den anderen ausreden zu lassen und platzt gleich rein mit seinen Gedanken. Der Elihu, wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat mit seinen Freunden, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wir haben das ja gesehen, tagelang, und er ist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Und sagt, nach der Zeit hat sich sicherlich der Spiegel so weit angestaut, dass er jetzt sagt, jetzt muss er aber raus. Mhm.
0: Und ich denke, er hat auch Dinge gehört, die er selber nicht nachvollziehen kann. Ja. Und das arbeitet in ihm über Tage. Und dann kommt er zu der Aussage und sagt, nee, also jetzt reicht es mir. Jetzt möchte ich mal meine Sichtweise sagen, weil ich sie für berechtigt halte. Ja. So. Auch wenn ich der Jüngste bin. Aber Ältere sagen auch nicht immer die Wahrheit und haben die besten Argumente. Deswegen bin ich
3: jetzt dran.
4: Mhm.
3: Ist ja auch eine Frage der Relevanz des Themas. Ja. Ja. Und es geht hier um Kernfragen des Seins und des Gottesverständnisses. Und es ist ja nicht über den Regenbogen ja. oder irgendwas. Ja. sondern Dann
1: schauen wir uns doch mal an, was er gesagt hat. Hiob 33. Äh, nächster Textabschnitt. Ähm, und zwar würde ich mal sagen: äh, erstmal der Vers 1 und dann von Vers 8 bis Vers 18. Wer wäre so nett, und liest das mal. Franziska, willst du mhm. das mal lesen? Erstmal Vers 1, das ist so die Einleitung. Und dann ab Vers 8 bis 18.
4: Wie dem auch sei, Hiob, hör meinen Ausführungen zu und leihe allen meinen Worten dein Ohr. Du hast vor meinen Ohren gesagt und ich habe den Ton deiner Worte noch im Ohr. Ich bin unschuldig, ich habe mich nicht vergangen. Rein bin ich und ohne Schuld. Gott sucht nach Gründen, um mich zu hassen. Er sieht mich als seinen Feind an. Er macht mich zu einem Gefangenen und beobachtet jeden meiner Schritte. Damit hast du Unrecht. Und ich will dir auch sagen, warum. Gott ist größer als jeder Mensch. Warum beschwerst du dich über ihn? Weil er dir nicht Rechenschaft gibt über alles, was er tut? Aber Gott redet doch auf die eine oder andere Weise. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung um ihn vor falschem Handeln abzubringen und ihn vor Hochmut zu bewahren. Er will seine Seele vor dem Grab retten und sein Leben vor dem Wurfgeschoss des Todes.
1: Hm. Würdet ihr sagen, der, der Mann hat einen Punkt hier? Also ich denke schon. Mhm. Für meine Begriffe äh, zeigt er
0: ja schon eine wesentliche Tatsache auf. Nämlich, dass die Antworten, die andere für mich haben, nicht meine Antworten sein müssen. Und dass Gott... Wege nutzt, die über die Stille gehen. Es muss nicht unbedingt im Traum passieren, es muss auch nicht unbedingt eine Vision sein, die ich bekomme, aber es braucht diese Stille vor Gott. Und dann kann ich mir schon sicher sein, dass Gott mir dort begegnet und mir auch etwas sagt. Auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen.
1: Und würdet ihr empfehlen, äh, Leuten, die das jetzt noch nicht erlebt haben, dass sie das mal abwarten sollen, dass Gott, heute gibt es ja Leute, die sagen, nee, also Gott redet ja heute nicht mehr, das macht er nicht mehr, damals, das war toll, nicht. Gott redete zu Mose, Gott redete zu Abraham, aber heute redete zu mir nicht mehr. Und ihr würdet sagen, doch, das, das würde ich hier bestätigen, Familie Elihu, dass er redet und ihr würdet jemand empfehlen, sag mal still und dann hörst du was, was hört man denn dann?
3: Also ich reagiere sehr ambivalent auf das, was er hier sagt. Also einerseits stimme ich ihm voll zu. Also ja, ich bestätige, dass Gott spricht und er spricht vorwiegend, also ist meine Erfahrung in der Stille. Also ich muss hören können und wollen, um seine Stimme auch hören zu können. Also und ich glaube auch, dass Gott Visionen und Träume gibt, nicht immer und jedem und jeden Tag, aber ich halte das für möglich und bestätige auch, dass das so ist. Ähm, aber die Art und Weise, mit der der Elihu das hier dem Hiob so konfrontiert, das ist, also kommt auf mich jetzt so vernichtend rüber. Ja, also er meint jetzt hier die einzige und allgemeingültige Antwort zu haben, weshalb es beim Hiob nicht funktioniert und ja. legt nochmal eine Schippe Schuldgefühle und Verurteilung auf den Hiob drauf und ähm, das macht das Ganze so, also es hat einen unheimlichen Beigeschmack. Er
1: macht ja dem, dem äh, Hiob hier direkt den Vorwurf, dass genau. er sich für unschuldig hält. Er sagt, wie kommst du auf die Idee, so ungefähr, dass du dich für unschuldig hältst vor Gott.
3: Genau, und er sagt letztendlich damit wieder, du machst irgendwas falsch. Ja. Nämlich in diesem Falle, dass du nicht richtig hinhörst.
1: Ja, genau. Also überzeugt ist der Elihu schon von sich. Muss man doch <lacht> sagen, oder? Ja.
0: Ich erinnere mich noch daran, als ich mein Theologiestudium hier in Darmstadt begonnen habe, dass wir uns im ersten Semester uns darüber unterhalten haben, aus welchen Gründen bist du hier? Und äh, doch eine Handvoll Kommilitonen sagen konnten, ich habe ein Berufungserlebnis, Gott hat mich angesprochen. Ich konnte das nicht sagen. Ich hatte kein Berufungserlebnis, diesen Studiengang zu wählen. Ich hatte auch kein Berufungserlebnis, äh, dass Gott mir gesagt hat, du sollst als Pastor arbeiten, ich habe so diesen anderen Weg gebraucht, so die, die Stille und das Nachdenken und vielleicht die Bestätigung äh, in der Praxis oder so etwas. Von daher kann ich diesen Weg schon ein bisschen nachvollziehen, weil es im gewissen Sinne auch meine Art gewesen ist, in diesen Beruf hineinzufinden. <lacht>
2: Ich würde sagen, das würde ich gerne ergänzen. Was die Erfahrung, du hattest kein Berufungserlebnis. Ich hatte ein Anti-Berufungserlebnis. Ich <lacht> bin ja nun noch etwas jünger. Auch da, da Mensch, komm doch auf die Marinehöhe, Theologie studieren. Wir brauchen und so weiter und so fort. Und da, denke ich, hat Gott nicht direkt zu mir gesprochen. Aber ich, für mich war wichtig, was sagen meine Eltern dazu? Was sagt der Prediger dazu? Was sagen andere Menschen dazu? Und ich denke, die haben zu mir gesprochen. Und letztendlich bin ich zu der Überzeugung gekommen, nicht das Predigtamt zu bestreiten. Und im Nachhinein, muss ich sagen, denke ich, habe ich den richtigen Weg gewählt. Also es gibt diese Art und Weise, dass Gott einem Menschen Sicherheit schenkt. Richtig.
0: Über seinen Weg. Genau. Mhm. genau. Das ist das, was ich das damit sagen will. Ja. Ja. Das kann ich sehr gut Definitiv. nachempfinden.
1: Es ist offensichtlich sehr individuell. Ja. Und der Elihu hat da schon einen Punkt. Also Gott spricht auch in der Stille. Jetzt lesen wir mal noch was, was er sagt in demselben Kapitel. Und zwar Verse 28 bis 33. Dann wollen wir mal schauen, was wir damit anfangen können? Äh, Mario, magst du das mal lesen? Mhm. 28 bis 33.
3: Er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Nun darf ich weiterleben und sehe das Licht. Das alles tut Gott mehr als einmal im Leben eines Menschen, um ihn vor dem Tod zu bewahren und ihm die Lebensfreude zu erhalten. Hör mir zu, Hiob, sei still und lass mich reden. Wenn du jetzt noch etwas zu sagen hast, dann antworte mir. Rede nur, denn ich würde dir gerne Recht geben. Wenn du aber nichts mehr zu sagen weißt, dann schweig und hör mir zu. Ich will dir zeigen, was Weisheit ist.
1: Hm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Eindruck, der, der Elihu will hier sagen, naja, also Gott benutzt so Krankheit und Schmerzen und Leid, um jemanden aus der Grube oder vor der Grube zurückzuholen. sagte Erbefeld. also du hast gelesen, vor dem Tod, Tod zu bewahren. Zu bewahren. Hm. Ähm, ist das so?
0: Und wenn es so ist, ist es ein riskanter Weg.
1: <lacht> Inwiefern?
0: Ich kann ja andere Rückschlüsse ziehen, als Gott sie möchte.
1: Also Gott geht ein Risiko ein damit? Ich denke schon.
3: Ich, ich würde es anders formulieren. Gott kann aus dem Leid und den Schmerzen, die mir mhm. widerfahren, Lehren mir bewusst machen oder mir vor Augen führen, die mir helfen, mein Leben anders zu gestalten.
2: Mhm.
3: Also, Das wäre meine Art, das zu formulieren. Also, ja. mhm. Mhm.
1: Jetzt sagt er hier, das macht Gott zwei- oder dreimal, dass er einen Menschen ruft und erleuchtet. Ja? Vers 29 und 30. Mhm. Ähm, würdet ihr das bestätigen? Wie versteht ihr diesen Satz? Er macht das zwei- oder dreimal.
0: Also nicht als Untergrenze. Äh, als Ultragrenze, nicht als Obergrenze.
1: Also würde du ja nicht sagen maximal dreimal, maximal und dann dreimal
0: ist und du hast deine Chancen gehabt, das wäre mir zu menschlich gedacht. Ich glaube nicht, dass Gott zählt. Es ist für mich die Aussage, dass Gott jedem Menschen nachgeht. Das korrespondiert auch mit meinem Gottesbild. Ja, und eine Obergrenze kann ich da nicht unterbringen. Wenn also Jesus sagt, dass wir unseren Nächsten siebenmal, siebzigmal vergeben sollen, wenn andere Texte davon sprechen, dass Gott unendlich vergebungsbereit ist, dass wir das nicht ausschöpfen können, annähernd, dann hinzugehen und zu sagen, also maximal zwei, vielleicht sogar dreimal, das passt für mich nicht zu Gott. Der gibt, wenn es darum geht, dass er Menschen helfen möchte, ohne Begrenzung. Ja.
3: ja, die Hoffnung für alle übersetzt ja äh, mehr als einmal. Also Gott tut es mehr als, ja. als einmal. Und ja. das finde ich schön ausgedrückt. Okay. Also ich habe nicht nur eine Chance, ja, weil das habe ich auch schon gehört. Es kann sein, du hast eine Chance in deinem Leben, wenn du die nicht nutzt. Pech gehabt. Gott macht das mehr als einmal, weil Gott ist langmütig und geduldig und, und endlos liebevoll und er geht uns nach. Ähm, also von daher so finde ich das dann als hoffnungsvolle Botschaft.
1: Also, jetzt gehören wir so ein bisschen, würde ich sagen, so zu den Eingeweihten. Ja, also, wir, wir kennen uns aus, wir, wir haben christliches Gedankengut irgendwie aufgenommen, reflektiert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der ist damit nicht so vertraut. Wie kann denn ein Mensch darauf kommen, dass das, was er jetzt erlebt, also Elihu deutet es ja an: Krankheit, Leid dass das jetzt ein Versuch Gottes ist, ihn zu rufen oder ihn vor dem Tod zu bewahren, ihn zu erlösen, ist doch eher umgekehrt. Du hast schon gesagt, es ist ein riskanter Weg. Also es gibt ja Menschen, die sagen, der trifft mich leid, was soll ich mit diesem Gott? Wenn Gott so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Mhm. Wir als Christen würden sagen, das ist unfair, ja, wir würden jetzt versuchen, Gott zu verteidigen. Ähm, wie, wie, wie sieht er das? Wie kann ein Mensch darauf kommen, die richtigen Lektionen zu lernen? Die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen?
4: Also ich glaube, Gott hat das schon ganz gut in der Hand. Und ich glaube auch, es gibt keine Risiken bei Gott. Weil Gott ja alles weiß. Und okay. ähm, so wie du das beschreibst, kann ich mir das vorstellen. Aber eben auch genau andersrum habe ich auch schon Geschichten gehört, dass eben Menschen wirklich durch solche Schicksalsschläge erst überhaupt zum Glauben gefunden haben. Ähm, und quasi bildlich gesprochen, erst als sie auf dem Rücken lagen, nach oben schauen konnten, in den Himmel und Gott gesehen haben, ja. Also das ist immer individuell und Gott weiß das aber, wie wir drauf sind und er hat ganz genau irgendwie eine Idee, wie er den einzelnen Menschen ansprechen kann. Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass jetzt Gott vielleicht auf einem anderen Kanal versucht, mich zu erreichen und ich kriege das nicht auf die Reihe, weil ich so von meiner Persönlichkeit vielleicht nicht bin.
1: Aber es würde sich nicht so gut machen, wenn ich jetzt zu dem Leidenden hingehe und sage, übrigens, denkt mal darüber nach, ob das nicht ein Wink mit dem Zaunspfahl ist vom lieben Gott.
0: Oder? Also der Elihu, Elihu ist ja dabei gewesen, hat die Aussagen der Freunde gehört, er hat Hiob zugehört, als er geantwortet hat und ihm ist sicherlich klar geworden, hier ist ein Mensch, der ringt mit Gott um eine Antwort. ist also nicht jemand, der aus einem völlig anderen Kontext kommt, und dem ich dann sagen müsste, naja, das Leid ist etwas, womit Gott dich äh, zu sich holen und ziehen möchte und weil er dich liebt. hier hat eine Beziehung zu Gott. Und ich glaube, wenn ich in einer Beziehung zu Gott lebe und stehe, dann sind manche Antworten logisch, die unlogisch erscheinen, wenn ich nicht in einer Beziehung lebe.
1: Hm. Und wie ist das dann, wenn ich noch keine Beziehung zu Gott habe und ich erlebe Leid? Kann ich, du hast das angedeutet, mhm. Franziska, ich, ich, geht das tatsächlich? Habt ihr das schon erlebt, dass jemand durch, durch erfahrenes Leid eher zu Gott findet? Ich meine, es macht Sinn, was du sagst. Ja? Ich, ich, ich bin dann wahrscheinlich mehr bereit, unter Umständen bin ich mehr bereit, jetzt darauf zu hören oder mir über das Leben ja. Gedanken zu machen.
4: Also es ist ja ein Phänomen, was wir alle also ich jetzt nicht kenne, aber aus den Erzählungen kenne, immer wenn irgendwelche Krisenzeiten sind, laufen die Leute in die Kirche. Mhm. Ja. Äh, in den Stimmt. Kriegszeiten waren, waren die Kirchen brechend voll. Ja? Und jetzt, wenn es den Menschen gut geht, eben nicht. Also es ist schon so ein Punkt, wenn es einem schlecht geht, wenn Leid da ist, fragt man schon vielleicht mehr nach etwas Höherem, nach irgendeinem Sinn. Ob das dann positiv oder negativ dann eben ausgeht, ist dann der Einzelfall wieder. Ja? Und das, das ist eben auch echt nicht das, was du gerade angesprochen hast, dass man dann hingeht und sagt, so das ist jetzt geschehen damit das so ist, aber es ist irgendwo ein Weg, der scheinbar doch vorhanden ist.
0: Das passt aber nur, wenn Systeme nicht mehr äh, haltbar sind. Wenn ich durch das Leben um mich herum feststelle, dass mein Erklärungsmuster mich nicht mehr trägt mhm. und ich etwas Neues suche, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Menschen auch durch Leid mhm. eine neue Fragerichtung bekommen und vielleicht auch die Frage Richtung Gott stellen. Häufiger ist für mich aber diese Aussage, wenn es einen Gott gibt, dann. Mhm. Ja, und da hat man aber schon ein Erklärungsmuster und ist nicht mehr offen. Mhm. Sondern man mhm. meint durch das Leid, seine vorher schon gefasste Meinung bestätigt zu sehen. Also da gibt es, denke ich, Unterschiede, wie Menschen, wie offen Menschen an diese Frage herangehen.
1: Und es ist ja auch besonders tragisch, wenn dann Leute eigentlich innerlich blockiert sind, zwar religiös werden und in die Kirche laufen, wenn ein Unglück passiert, aber dann sich wieder abwenden, sobald es ihnen besser geht. Und dann werden sie noch resistenter gegen das, was, was Gott ihnen vielleicht sagen will.
3: Maria. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch über diesen Notnagel gesprochen. Ja. Ja, also, dass Menschen eben, wenn sie im Leid sind, sich erinnern vielleicht, entweder in die Kirche gehen oder zu Gott anfangen zu sprechen, das halte ich für eine enorme Chance, die offensichtlich auch funktioniert. Problematisch wird es, wenn Problem ist vorbei, ja. ähm, dann brauche ich ihn auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber noch eine andere Facette ist mir wichtig, auch im Leid. Nämlich, ähm, also aus eigener Erfahrung ist für mich, ähm, gerade in leidvollen Situationen, andere Menschen zu erfahren. Und ähm, also ich, ich sage immer gerne, ähm, wir Menschen sind die verlängerten Arme Gottes. Das heißt, ein Mensch, der in leidvoller Situation ist, und hat vielleicht das Glück, liebevolle Menschen um sich zu haben, die ihm dann helfen, durch sein Leid zu gehen. Das kann eine sehr, sehr starke Brücke auch sein, zu Gott hin. Eben, dass er nicht verlassen ist, dass er nicht alleine ist, dass er getröstet werden kann. All diese Dinge, die nach der ein Mensch sich sehnt, der im Leid ist, kann ihm ja auch durch Menschen widerfahren. Und in meinen Augen sind das alles Hinweise oder, oder Hilfe, Hilfe. Ähm, Hilfe, Instrumente, die Gott auch nutzt.
1: Da sind wir eigentlich wieder bei dem Thema, das wir schon vor Wochen hatten. Äh, was ist die Rolle eines Christen ja. in seinem Umfeld, ja, in der genau, Gesellschaft? Da, genau. da kommt eine große Aufgabe ja. auf den Christen zu, eine genau. Verantwortung
3: eigentlich. Ja. ja, Verantwortung. Dass er, ja, dass
1: er genau. dem, dem anderen hilft, ja. jetzt mal die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja. Ja.
3: Also von daher ist es leid. Wie, ist es, ich, ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, solche Situationen für manche Menschen auch, oder oder also von mir selber kann ich auch nur sagen, das meiste, was ich gelernt habe in meinem Leben, auch in Bezug auf meine Gottesbeziehung, waren schwierige Situationen. Nicht da, wo alles glatt läuft und äh, auf der Blumenwiese, sondern in den dunklen Tälern, da lernt man die, die tragfähigsten Lektionen. Des so, so
1: sind wir Menschen. Ne? Mhm. Ja. Hiob 35. Lesen wir mal weiter, was Elihu gesagt hat. Hiob 35, der ganze Abschnitt ist von 1 bis 16. Lesen wir mal die Verse 2 und 3 und dann 6 bis 8 und dann lesen wir noch einen Rest. Wer mag das lesen? Johannes vielleicht wieder? Also 2 und 3 und dann 6 bis 8.
2: Elihu fuhr fort. Du behauptest, Gott wird mich für unschuldig erklären. Meinst du im Ernst, das sei richtig? Denn du fragst, was nützt es mir, wenn ich nicht sündige, was habe ich davon? Genauso wenig kann deine Sünde Gott erreichen. Selbst wenn du dich offen gegen ihn stellst, ihn triffst du damit nicht. Und umgekehrt, bringt ihm dein tadelloses Leben irgendeinen Nutzen? Empfängt er damit eine Gabe aus deiner Hand? Nein, deine Bosheit trifft nur deine Mitmenschen. Und wenn du Gutes tust, hilft es nur ihnen. Hm.
1: Was meint er denn dazu?
3: Das ist auch wieder so eine Halbwahrheit. Ja. Also ich ich finde, es okay. sind, sind so Halbwahrheiten, die der gute Mann hier von sich gibt. Ähm, natürlich stimmt es, dass Gott unsere guten Taten für sich selber nicht braucht. Gottes Anliegen ist, dass wir uns gegenseitig mit guten Taten ja. das Leben äh, schön machen. Auf der anderen Seite steht aber Gott, haben wir am Anfang vom Hiob gelesen, auf der Anklagebank, was Satan angeht. Und insofern hat es schon eine Relevanz, äh, ob, die Menschen, also ob es Menschen gibt, die ihm vertrauen und mit ihm gemeinsam leben und man das an guten Taten sieht äh, oder ob das eben unmöglich ist. Ähm, ja, von daher ist es zum Teil wahr und zum Teil aber auch nicht wieder wahr. Verzerrt.
1: Und ich meine, äh, er kritisiert ja den Hiob dafür, dass der äh, sagt, ich sündige zwar nicht, aber es nützt mir nichts. Das erinnert mich so an Situationen, wo, wo Leute sagen, es ist, passiert ja häufig, äh, Krebserkrankung und äh, ich erlebe es immer wieder, dass Leute dann sagen, ja, der hat so gesund gelebt, der hat alles richtig gemacht das, ja? und der, das hätte man nie gedacht. Ja. Ähm, warum, warum denkt Hiob so? Was sagt das über Hiob aus? Das sagt,
2: es nützt mir ja nichts, wenn ich nicht sündige. Für das es ist, ich denke, es ist ein rein, rein menschlicher Gedanke erstmal. Ich lebe gut, äh, sündige nicht und dann muss ich ein gutes Leben führen. Das ist doch das, was Menschen oder im Gegenzug ja auch haben, äh, dass man eben sagt, na ja, wenn ich schlecht lebe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass man Gott so als Automaten sieht. Ich tue es gut und dann wird Gott mir helfen. Aber Gott ist völlig anders. Wir hatten das ja auch schon gesehen. So Gottes Gedanken sind völlig anders, Gottes Handeln ist völlig anders, als wir Menschen das begreifen können. Und wir können immer nur Ausschnitte für uns Menschen nehmen. Dass wir menschliche Menschen den großen Gott beschreiben können, das wie gesagt, können wir nur ganz punktuell machen. Und es werden viele Fragen offen bleiben. Aber nur Schicksal ist es ja auch wieder nicht. Es gibt ja auch Religionen in dieser
1: Welt, die sagen, das ist alles Schicksal, Das musst du. Ja, Gott hat das so bestimmt, kannst du nichts machen dagegen. Also zu sagen, egal was du tust, das Schicksal wird dich ereilen, stimmt ja auch wieder nicht, oder? Es ist ja schon wichtig, was ich tue oder was ich nicht tue. Ich kann doch schon dafür sorgen, dass ich glücklich, oh, das traue ich mir jetzt fast nicht zu sagen, ich kann was tun dafür, dass ich glücklich bin?
0: Also diese Frage, die hier und das Denken, das hier von Hiob angesprochen wird, ist eigentlich so der Punkt, weswegen möchte ich so leben, wie Gott es mir vorschlägt. Und wenn ich so leben möchte, wie Gott es vorschlägt, mit dem Aspekt dann gehen alle diese Schwierigkeiten des Lebens an mir vorbei. Dann bin ich von keinem Unglück betroffen. Dann werde ich auch nicht krank. Macht eigentlich meinen Gehorsam zum Instrument.
4: Mhm.
0: Und nicht zum Ausdruck einer Beziehung.
3: Mhm. Das ist eine Handelsbeziehung.
0: Das ist eine Handelsbeziehung, ja klar. Mhm. Glaube ist aber Beziehung. Du kannst ja die Religionen unterschiedlich einsortieren. Es gibt die Verhaltensreligion, es gibt meines Wissens nur eine Beziehungsreligion. In einer Verhaltensreligion ist mein Verhalten das Mittel, um mir meinen Gott gewogen zu machen, damit mein Gott mit mir zufrieden ist und damit er mich segnen kann, letztlich damit es mir gut geht. Und in einer Beziehungsreligion handle ich so, weil ich den anderen liebe. Der interessiert mich. Ich bewundere ihn. Er, ich möchte in seiner Nähe sein und ich... Ich finde das klasse, was er sagt und deswegen möchte ich auch so leben. Das ist eine völlig andere Motivation.
1: Was macht ihr jetzt mit Menschen, die zwar einer Beziehungsreligion angehören, aber vom Denken her in einer Verhaltensreligion drinstecken? Was macht ihr da?
3: Also ich finde ja das Verrückte, dass wir auch als Christen ähm, sehr diese Handelsbeziehung auch in unseren menschlichen Beziehungen leben. <lacht> Also wie viele Beziehungen kenne ich, wo gelebt wird, wahrscheinlich gar nicht bewusst, sondern unbewusst, ähm, wenn du das machst, dann lieb ich dich nicht mehr. Oder wenn du dich so und so verhältst, dann bin ich traurig oder das mag ich nicht. Oder du machst mich unglücklich, wenn du so und so bist. Also dieses Wenn-Dann. Mhm. Das ist so präsent in unseren Beziehungen und ruiniert unsere Beziehungen, weil das eben nämlich nicht das ist, was du beschreibst. Das ist nicht Liebe, sondern es ist eine ungesunde Form von Liebe und Abhängigkeit. Und das steckt aber in uns Menschen so tief drin, sagt mir das, dass ich das selber an mir sehe, immer wieder diesen Mechanismus und inzwischen bewusst auch dagegen angehe. Aber es steckt erst mal drin und daran wird mir deutlich, wie wie schwer und wie anders Gott ist oder wie schwer das zu verstehen ist, diese Andersartigkeit Gottes, der einfach nur bedingungslos liebt und sich eine Beziehung miteinander wünscht, die bedingungslos ist, die mich sogar liebt, wenn ich sündige. Das fällt uns ganz schwer zu, zuzulassen überhaupt und anzunehmen.
0: Also wenn ich die Frage beantworten könnte, wäre ich glücklich. Ich habe Jahre gebraucht um die längsten 20 Zentimeter der Welt von da ja. nach da ja. zu überwinden und das zu begreifen. Ja. Und zwar nicht intellektuell zu begreifen, sondern in meinen Gefühlen
4: ja.
0: zu, zu begreifen und, und zu sehen, ja, dieser Gott, das, das ist nicht frommes Gerede, dass er mich liebt. Mhm. Der steht bedingungslos auf meiner Seite.
4: Mhm.
0: Und ich habe manchen Fehler gemacht. Und ich bin froh, dass viele das nicht wissen. Aber dieser Gott steht auf meiner Seite, weil er mich will, weil er mich liebt. Und ich fühle mich an seiner Seite wohl und ich möchte mit ihm leben. Und wenn es daneben geht, wo ich unbeabsichtigt irgendetwas falsch mache, manchmal sogar beabsichtigt, da stört diese Beziehung nicht. Das belastet sie nicht. Ich fliege da nicht aus der Beziehung heraus, sondern da habe ich einen Gott, der sagt, komm, wir gehen weiter. Wir sind Freunde, wir sind Partner. Und in dieser Beziehung, ich glaube, aus in dieser Beziehung und durch diese Beziehung heraus kann man erst eine Freiheit gewinnen, im Glauben, ohne Angst haben zu müssen.
1: Aber es ist doch auch wahr, dass Gott erwartet, dass ich mich richtig verhalte, oder? Dass er glücklich ist, wenn ich mich richtig verhalte.
4: Nein. Nein? <lacht> Nein. <lacht> also... Ähm. Also das ist, äh, wenn man das so wirklich ausleben würde oder ja, mit dieser Vorstellung leben würde, dann würde man ja total emotional missbraucht werden. Dann ist das ja echt so, machst du das, dann bin ich traurig, dann bin ich glücklich, du bist verantwortlich für meine Gefühle. Also ich Gott so, ja. Ähm, und ich fand das so schön, was Bonhoeffer mal gesagt hat, dass es Gott nicht schwerer oder leichter ist, mit unseren bösen Taten irgendwie umzugehen, als mit unseren vermeintlichen guten Taten, ja. Das ist beides bei Gott irgendwo. Ich weiß nicht, wie er damit umgeht, aber ich glaube nicht, dass ich so mächtig bin äh, als Mensch. Ähm, das klingt ja da eigentlich auch in diesem Text hier an, dass äh, ich mit meinen Taten Gott wirklich die Gefühle beeinflussen kann, dass er jetzt einen schlechten Tag heute hat oder so. Also das glaube ich nicht. Und ich glaube, diese Sehnsucht, in uns drin, nach dieser bedingungslosen Liebe, nach dieser Beziehung, ist auch tief in uns drin. Also du hast diese negative Seite angesprochen, die in uns verwurzelt ist. Aber wenn im Eheversprechen, das heißt in guten wie in schlechten Zeiten, mhm. dann nehmen wir uns das alle vor. Ja, das ist doch der Traum von dieser bedingungslosen Liebe. Mhm. Und genauso sollte das doch eigentlich auch mit Gott dann irgendwo funktionieren. Also ich
0: Stelle mal, ja. du bist Gott gehorsam und ich nicht. Ja. Über dich freut er sich und über mich ist er traurig.
1: In dem Moment.
0: Was für, wir machen das gleichzeitig. Was hat er denn jetzt wirklich für Gefühle?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich beide, oder? Gleichzeitig. Gleichzeitig?
2: Also, ich, also, wir kommen doch hier wieder genau an den Punkt, dass wir als Menschen versuchen, mit unseren Gefühlen und alles, was ist, Gott eben menschlich zu beschreiben. Genau. Leute, das ist zum Scheitern verurteilt. Gott ist so viel höher, so viel weiter. Wir, die wir kleine sind, an Raum und Zeit gebunden sind, die wir endlich sind. Und Gott, unendlich, unendliche Größe hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch diese, diese, diese Zielschmeldigkeit irgendwo aushalten kann. Gott hat viele, viele andere Dinge noch, die wir gar nicht beschreiben können, die wir gar nicht begreifen können. Und mhm. deshalb ist die Frage, sage ich mal, so ein bisschen nach, wie soll ich es ausdrücken, äh, nicht so glücklich. Ja, ja aber,
1: aber ich muss da doch noch mal nachbohren. Ich kann da nicht, nicht einfach drüber weggehen. Äh, weil ich glaube, das steckt sehr tief in uns Christen drin. Wir bitten ja auch um Vergebung unserer Sünden, oder? Ist doch ein wichtiges das Detail des christlichen Lebens. Natürlich. Mhm. Da schwingt doch, jedenfalls wenn ich so Leute reden höre, sehr stark auch das Gefühl mit, Gott ist nicht zufrieden mit mir. Er ist nicht froh darüber, dass ich sündige, dass ich etwas Falsches tue. Deshalb bitte ich ihn um Vergebung und er ist so gnädig, dass er mir diese Schuld vergibt. Und er möchte aber nicht, dass ich, oder wie soll ich sagen, er, er, ist, er ist nicht glücklich darüber, wenn ich ständig komme, sondern dass ich auch lerne daraus, aus dieser Erfahrung und dass ich hoffentlich wachse und reife und diese Sünde dann nicht mehr tue. Wenn ich sie aber immer wieder tue, dann ist er nicht
2: zufrieden mit mir. Das ist doch das Denken, oder? Jetzt also, hilft mir, jetzt ist es korrigiert Aber das ist rein menschlich. Winfried, das ist doch rein menschlich gedacht. Dass die Eltern, was die Kinder angeht, ja, da das, das, das ist dieses Denken. Nur Gott ja. ist unser Vater, aber
3: auf einer völlig anderen Ebene. Also Gott hat ja Gesetze gegeben, ja? woran ja. man ja dann so gucken kann, genau. was richtig, was falsch, oder wir zumindest dann, versuchen, das man halt überhaupt feststellen so kann, was richtig ja. und falsch ist. Genau. Und nach meinem Verständnis ja. möchte Gott, dass wir liebevoll miteinander leben, liebevoll mit ihm verbunden sind und liebevoll miteinander verbunden sind. Und wenn wir das nicht tun, geht es uns schlecht. Und ich glaube, kann ich mir zumindest vorstellen, dass Gott dann auch mittrauert oder mitweint, weil wir zerstören unsere Beziehungen, wir zerstören uns selber. Wir sind sehr auf Selbstzerstörung als Menschen. Oder sagen wir so, die Sünde ist sehr darauf angelegt, uns als Menschen zu zerstören. Und das tut Gott weh. Und es tut ihm so weh, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen müssen, das hat er bestimmt auch nicht so mal nebenbei gemacht, sondern er hat sich dem Leid auch ausgesetzt, aber um es zu lösen und er hat es für uns gelöst. Und unsere Schuld ist vergeben am Kreuz. Ja, das ist Vergangenheit ja, und wir können es in Anspruch nehmen. Wir sind von unserer Schuld freigesprochen durch Christus am Kreuz und haben damit eine neue Chance, Gott zu begegnen der Zugang zu ihm ist frei. Wir können direkt mit ihm sprechen und können uns von ihm lieben lassen. Und dieses Geliebtwerden von jemandem, der größer ist als ich, versetzt mich auch in die Lage, angefangen vielleicht auch mich selber sogar zu lieben, Ja zu mir zu sagen, weil er Ja zu mir sagt und auch Ja zum anderen zu sagen, weil er auch genauso zu dem anderen Ja sagt und das ist so seine Intention, dass wir heil werden, dass wir in unserer Beziehung zu ihm heil werden und dass wir in unseren Beziehungen untereinander heil werden, ähm, weil es uns dann allen besser geht. Nicht, damit wir ihm eine Freude machen oder ihn besänftigen, sondern weil es uns allen besser geht.
1: Das heißt, ich brauche dann keine Sorge haben, dass Gott unzufrieden ist mit mir, wenn ich was Falsches tue? Nein. <lacht> okay.
3: Das Problem ist gelöst. Das ist Problem ein für alle Mal am Kreuz gelöst.
1: <lacht> genau. Das das ist
0: äh, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Satz. Das Problem der Sünde hat Gott am Kreuz auf Golgatha
1: gelöst. Aber ich habe es doch in meinem Leben noch nicht gelöst.
0: Das ist richtig. Kann's aber wenn du dich nicht. jetzt auf die Seite Gottes stellst, ist das Problem gelöst. Okay. Jesus ist gestorben. Mhm. Der Weg zurück ist frei. Mhm. Die Möglichkeit, all das Versagen, was wir Menschen haben, die Bibel sagt, die Sünde, nicht ungeschehen zu machen, aber wirkungslos zu machen, zu machen, indem es mich nicht trifft, in der Rückwirkung, dass ich nicht schuldig gesprochen werde. Das ist da. Das hat Gott geschafft am Kreuz.
3: Und ich kann als Mensch nicht ein Tüttelchen dazu
0: genau, zufügen. Alter, genau. Das einzige Problem, was noch vorhanden ist, ist, wie gehe ich mit meiner Sünde um. Mhm. Da bindet sich Gott wieder an mich. Aber in dem Geschehen im Paradies, wodurch das ganze Desaster auf die Erde gekommen ist, da hat Gott einen Schlussstrich drunter gezogen. Da hat er gesagt, das braucht dich nicht mehr zu tangieren. Ich habe den Teufel besiegt, ich habe die Sünde besiegt, ich habe die Krankheit besiegt, ich habe das Leid besiegt, alles. Das hat er getan. Er hat Wort gehalten. Und ich glaube, das ist uns nicht immer bewusst. Mhm.
1: Und das ist der Grund, warum es doch noch eine ganze Reihe von Christen gibt, die da ihre Probleme damit haben? Weil es uns nicht bewusst ist? Ja, ja.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, Menschen misstrauen Gott. Mhm. Das ist so sowas Außerordentliches. Mhm. Es gibt kein Religionssystem, äh, was das beinhaltet. Das ist nur Jesus Christus. Das ist so außergewöhnlich in dieser Welt, dass wir uns nicht vorstellen können, mhm. dass das wirklich funktioniert. Mhm. Und wenn ich mich nicht hundertprozentig darauf verlasse, bin ich misstrauisch gegen Gott.
3: Mhm. Es ist auch eigentlich hm. zu schön, um wahr zu sein. Das ist ich manchmal. zu schön, um wahr zu sein. Ja, wir haben so ein Ideal von der bedingungslosen Liebe. Ja? Und vielleicht erleben wir es hier und da punktuell auch mal in Beziehungen. Aber das ist schon sehr selten. Und ähm, ja, Hollywood macht uns das vielleicht vor. Und dass Gott uns bedingungslos liebt und unsere Sünde Sünde, er lässt sie nicht Sünde sein, er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, aber er hat das Problem gelöst. Und das einfach, ich einfach so annehmen kann, das erscheint mir manchmal auch zu schön um wahr zu sein.
1: Kann es auch sein, dass wir uns gegenseitig das Leben da etwas schwer machen? Oh ja. Ich habe so den Eindruck, je detaillierter wir erkannt haben, wie wir leben oder nicht leben sollten, umso stärker beobachten wir uns auch gegenseitig. Und machen uns vielleicht gegenseitig ein schlechtes Gewissen, wenn das nicht dem entspricht, was wir erkannt haben. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ich meine, wir haben so viele, auch, ja. so viele christliche Strömungen. Jesus Christus als das Fundament, vor ja. 2000 Jahren gestorben. Und wir wissen doch, wie viele Kirchen, Freikirchen und so weiter und so fort sich gebildet haben, weil da kleine Dinge sind, die anders sind als da. Und, durch, und ja, in unserer eigenen Freikirche ja teilweise es dann Menschen gibt, oh, das musst du aber doch so machen und man sich gegenseitig argwöhnisch beäugt. Das ist menschlich. Das haben wir.
3: Ja. Leider.
1: Und die Frage ist, wie kommen wir davon weg? Wie kommen wir tatsächlich zu dieser tiefen inneren Überzeugung? Es ist tatsächlich gelöst,
2: das Problem. Also gelöst, ja, Jesus, Gott, Jesus Christus, das Problem ist, denke ich, gelöst. Das Problem ist der Mensch selber. Und ich denke, eine große Sache in unserem menschlichen Zusammenleben ist doch, den anderen in seiner Andersartigkeit zu respektieren, auch wenn mir das vielleicht völlig widerstrebt. Das, denke ich, ist wichtig. Der Respekt vor dem anderen, der ist anders, der denkt anders. Wir sind Individuen. Und dann, denke ich, haben wir eine sehr gute Chance, wenn jeder bereit wäre, das auch wirklich so zu tun. Und dann fängt es ja an.
3: Also meine Erfahrung ist, je intensiver ich mich mit Christus befasse, in seine Gegenwart gehe, auch in die Stille gehe, äh, umso mehr ich von ihm lese und über ihn nachdenke, umso leichter fällt mir das. Mhm. Aber das genau. ist kein Prozess, der linear verläuft nach oben, sondern der Tagesschwankungen unterliegt und mir immer wieder bewusst macht, dass ich jeden Tag die Nähe Gottes brauche. Und dann stelle ich aber schon fest, jetzt so im Rückblick, wie viel sich ändert, auch in meiner Beurteilung über andere Menschen, ähm, über Situationen, Bewertung von Menschen. Glaubenspunkten, Priorisierung von Glaubenspunkten und so weiter. Also der Schlüssel liegt für mich darin, mich von Christus verändern zu lassen.
2: Und ich als Ergänzung dazu, mir hilft es zum Beispiel für Menschen, mit denen man so ein bisschen Probleme hat, Schwierigkeiten zu beten. Mhm. Um das täglich zu tun, mhm. das schafft in mir eine gewisse Ruhe und Akzeptanz, dass ich nicht ständig diese Dinge, Gedanken bewege, sondern wirklich diese Dinge positiv sehe und dadurch wirklich, in Ruhe auch äh, damit umgehen kann. Das hilft mir sehr. Mhm.
0: Ich denke, dass wir manchmal uns nicht bewusst machen, dass Beziehung Radikalität fordert. Hm. Gott vor allen Dingen. Ja. Es gibt neben dieser Beziehung keinen Platz für irgendetwas anderes. Ja. Wenn ich das begriffen habe, dann kann ich mich fragen, will ich diese Beziehung in aller Radikalität leben? Dann kann ich auch meine Ängste losgeben. Und loslassen und meine Fragen
4: mhm.
0: und diesem Gott vertrauen. Und sagen, ja, du weißt das und du machst das besser.
1: Liebe Zuschauer, merken Sie spätestens jetzt, wie relevant das Buch hier tatsächlich ist, auch für uns heute, für uns Christen. Und wie wir durch dieses Buch zum Nachdenken aufgefordert werden, über unsere eigene Beziehung, die wir zu Gott haben, wie die sich gestaltet, wie wir mit der Frage Sünde und Erlösung und Gewissheit der Erlösung umgehen, wie wir dadurch auch unseren Alltag mit Gott und mit anderen Menschen gestalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und äh, vielleicht haben Sie aus dieser Runde einige Antworten bekommen auf Fragen, die Sie insgeheim bewegt haben. Wir hätten gerne noch einen Text gelesen, aber dieser Text ist eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, das wir das nächste Mal haben werden, in der nächsten Woche. Das ist dieser Text, der in Jesaja steht, den haben Sie vielleicht schon mal gehört, ein sehr bekannter Text. Meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Gedanken und meine Gedanken als eure Gedanken. Nächste Woche spricht nämlich Gott. Also hier im Buch Hiob werden wir nächste Woche darüber reden, was Gott gesagt hat. Das erste Mal im Buch Hiob spricht er tatsächlich zu Hiob. Und die Antwort ist so überraschend und anders, als Hiob sie erwartet hat und anders, als wir sie erwarten. Da sollten Sie auf jeden Fall dabei sein. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder eingeschaltet haben. Bis dahin, Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihr persönliches Leben, für Ihr persönliches Nachdenken über diese ganz wichtigen Fragen.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.